0: Sie hören den Podcast, die Ukraine, Identität und Würde. In den letzten Tagen hat die Welt die Ukraine als eine Nation von mutigen und widerstandsfähigen Menschen kennengelernt, die unermüdlich für ihre Freiheit kämpfen. Wir haben unseren Feinden gezeigt, was sie erwartet, wenn sie unsere Würde, einen der Grundwerte der Ukrainer, gefährden. Viele Menschen in der ganzen Welt verfolgen nun die Nachrichten aus den ukrainischen Brennpunkten. Wir glauben jedoch, dass die Welt uns nicht ausreichend verstehen kann, wenn sie unsere Identität und die Umstände, die uns geformt haben, nicht begreift, was wiederum die Aussichten auf Unterstützung und Zusammenarbeit einschränkt. Was macht uns also zu dem, was wir sind? Was ist der Kern der Würde des ukrainischen Volkes? In diesem Podcast sprechen wir über die wichtigsten Ereignisse, die unsere Identität prägen und uns zu einem Teil der europäischen Gemeinschaft machen. Heute wollen wir die Geschichte des Donbass erzählen. Wie hat er sich den Weg zu seiner kulturellen Authentizität und seinem ukrainischen Image gebahnt? Und wie hat Russland versucht, dieses Gefühl der Authentizität auszulöschen? Wir werden außerdem auch über die heutige Region Donbass mit ihren Eigenheiten und verschiedenen politischen Ideen sprechen. Um die moderne Geschichte des Donbass zu verstehen, muss man in die Vergangenheit eintauchen und die ganze Palette der Metamorphosen der Region betrachten. Wie wurde sie zu einem Juwel der Industrialisierung? Warum wurde der Donbass zu einem Schwachpunkt für die russische Expansion? Wir haben uns darüber Gedanken gemacht und laden Sie nun ein, diese Geschichte zu lesen, um das Puzzle gemeinsam zusammenzusetzen. Der Donbass ist als führende Industrieregion bekannt, doch diese Seite der Geschichte ist bisher nur ein kurz andauernder Teil. Wie sah der Donbass vor etwas mehr als 100 Jahren aus, vor der industriellen Revolution? Die ukrainische Ethnologin Lesia Hasidjak erklärt,
1: Der Donbass ist wirklich eine ukrainische Region. Bis zum 15. Jahrhundert war es das sogenannte wilde Feld, ein Gebiet, das von vielen Menschen durchkreuzt wurde, die das Land durchreisten oder dort lebten. Die Ära vom 15. bis zum 18. Jahrhundert war geprägt von den Ansiedlungen der Kosaken und der vom Russischen Reich vorangetriebenen Kolonialisierung. Natürlich war der Donbass auch eine Heimat für geflüchtete Bauern, die auf der Suche nach einem Platz zum Leben waren. Das setzte sich bis ins 19. Jahrhundert fort.
0: In der Tat, der Donbass ist Teil des wilden Feldes. Das wilde Feld, das steppenartige Gebiet im Südosten der Ukraine, das bis zum 15. Jahrhundert nicht sesshaft bewohnt war. Um sich gegen Feinde zu erwehren, gründeten damals die Kosaken ihre eigenen selbstorganisierten und militarisierten Republiken. Ihr höchstes Ziel war es, ein freies Leben zu führen und sich der Unterdrückung derer zu erwehren, die in ihr Land eindringen und ihre Freiheit einschränken wollten – die Polen, Moskowiter und Tataren. Beachten Sie, dass das ukrainische Land zu dieser Zeit in zwei große Teile gespalten war, von denen einer vom Russischen Reich, unter anderem vom Polita, dem polnischen litauischen Vielvölkerstaat, kontrolliert wurde. Um die Freiheit schützen und weiter atmen zu können, entwickelte sich das unzivilisierte Wildefeld infolgedessen zu einer wehrhaften, freiheitsliebenden Ansiedlung. Die Geschichte des modernen Donbass beginnt im 19. Jahrhundert. Hier wurden Vorkommen verschiedener Metalle und Kohle gefunden, was den Donbass zum industriellen Herzen des Reichs machte. Britische, französische und belgische Unternehmen investierten in die produktive Region. Eine der von Ausländern gegründeten Städte war Juzivka, die ihre Berühmtheit dem britischen Investor John Hughes verdankt, der dort seine Fabrik errichtete. In architektonischer und kultureller Hinsicht spiegelte die Stadt den europäischen Trend wider. Eines Tages sollte Juzivka auch die zentrale Stadt des Donbass werden, das heutige Donetsk. Im Zuge der Industrialisierung benötigte nun das wohlhabendere Land viele zusätzliche Arbeitskräfte. Infolgedessen begannen viele Bauern aus den benachteiligten russischen Provinzen auf der Suche nach einem besseren Leben in den Donbass umzusiedeln. Sie waren arm und bestellten daher intensiv das Land, das sie ernähren konnte. Im Umkehrschluss besaßen die durchschnittlichen Ukrainer des 19. Jahrhunderts mehr Land als die Russen und waren nicht so hoch verschuldet sodass sie sich innerhalb der Region weniger eng konzentrierten. Die Russifizierung der Region während des Russischen Reiches äußerte sich in der Entfernung des ukrainischen Skeletts, seiner Sprache und seiner Kultur. Im Jahr 1863 verabschiedete Russland das Valuyev-Rundschreiben, das Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Religion, Bildung und Literatur in ukrainischer Sprache verbot. Einige Jahre später, im Jahr 1873, erhielt die Ukraine einen weiteren Deutschstoß in den Rücken, den Emser-Erlass. Das Dokument leitete eine weitere politische Strategie zum Verbot der ukrainischen Sprache ein, um sie vollständig aus dem Blickfeld der Menschen zu verbannen. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um die angeblich pro-separatistischen Gefühle der Ukrainer zu unterdrücken. So wurde mit der Umsiedlung von Russen in den Donbass und der denationalisierenden Politik des Russischen Reiches der Weg zur Russifizierung der Region bereitet. Nach dem Aufkommen des totalitären Sowjetregimes wurde das Leben der einfachen Menschen wesentlich schwieriger. Während des Holodomors in den 1930er Jahren verschlechterten sich die Bedingungen bis auf ein kritisches Niveau. Ein Viertel der Bevölkerung des Donbass wurde ausgelöscht, ein enormer Verlust für die Authentizität der Region. 1933 wurden dann viele Familien aus Weißrussland, Russland und der nördlichen Ukraine in die Region umgesiedelt. Insgesamt waren es 21.000 Menschen. Dann, nach dem blutigen Kapitel des Zweiten Weltkriegs, als das Land wieder aufgebaut werden musste, strömten neue Wellen von Menschen in den Donbass. Zwischen 400.000 und 700.000 Menschen zogen jedes Jahr in die Region und sorgten für eine gesellschaftliche Durchmischung. Unter dem Druck der ideologischen Politik war die neue Gesellschaft zu fragil geworden, um der Russifizierung standzuhalten. Die ethnische Exklusivität, zu der der Donbass früher tendiert hatte, gab es nicht mehr. Laut der Volkszählung von 2001 waren 133 der 134 ethnischen Gruppen, die in der Ukraine beheimatet waren, im Donbass vertreten. Auch am damaligen Bildungssystem lässt sich erkennen, wie die sowjetische Maschinerie auf die kulturelle Assimilation hinarbeitete. Das lässt sich wie folgt belegen. Aus den Statistiken des Bildungsministeriums der ukrainischen SSR über den Anteil russischer und ukrainischer Schüler in den Jahren 1958 bis 1959 erfahren wir, dass in Donetsk etwa 900 Schüler in ukrainischen Schulen lernten, was 1,2% der Schüler entsprach, während der Anteil derer, die russischsprachige Schulen besuchten, 98,8% Prozent betrug, was 76.300 Menschen entsprach. Vasil Stus, ein ukrainischer Dissident, Dichter und Menschenrechtsaktivist, der im Donbass als Lehrer für ukrainische Sprache und Literatur arbeitete, beschrieb seine Gefühle in einem Brief aus dem Jahre 1962.
1: Im Donbass, und nicht nur dort, stellt das Unterrichten der ukrainischen Sprache in einer russischen Schule nichts anderes als ein akademisches und kulturelles Hindernis dar. Es zu tun, bedeutet schwere moralische Traumata zu durchleiden. Eine einzige mündliche Aussage der Eltern genügt, mit dieser Einstellung werden die Kinder nicht die Sprache der Menschen lernen, die ihre Eltern großgezogen haben. Ist das nicht ein Hopak-gleiches Theater mit Wodka- und Shadovary-Hosen? Jeder lernt natürlich Deutsch, Französisch und Englisch, aber nicht seine Muttersprache.
0: Die Hochschulbildung in der Region wurde mit Ausnahme der Fakultäten für ukrainische Philologie vollständig auf Russisch angeboten. Die Nachfrage nach solchen Fakultäten war jedoch kaum vorhanden. Olexa Tichy, ein ukrainischer Philosoph und leidenschaftlicher Menschenrechtsaktivist, befasst sich ebenfalls mit der schmerzlichen Situation im Donbass, seinem Heimatland.
1: Es ist nicht die Schuld, sondern das Unglück der einfachen Menschen, der hart arbeitenden Arbeiter und Dorfbewohner, wenn durch ihren Willen und ihre Zustimmung die ukrainische Sprache und Kultur untergeht. Es ist kein Unglück, sondern die Schuld der Intellektuellen, der gebildeten Menschen, die bestimmte Schlüsselpositionen innehaben und deren Wunsch nur darauf beschränkt ist, sich den Bauch zu füllen. Sie haben einfach aufgehört, sich um das Schicksal des Volkes, seine Kultur und seine Sprache zu kümmern. Müssen wir die Arbeit von Bildungsbehörden, Lehrern oder kulturellen Persönlichkeiten nicht als die Gleichschaltung von Millionen von Ukrainern im Donbass betrachten? Diese kolossale Assimilation ist nichts anderes als ein intellektueller Völkermord.
0: Dann die 1990er Jahre. Dadurch, dass der Donbass bis dahin hauptsächlich eine Industrieregion war, wurde er nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vom wirtschaftlichen Ruin heimgesucht. Die Region war stark urbanisiert und industrialisiert, wodurch die Wirtschaftskrise in den ersten Jahren der ukrainischen Unabhängigkeit zu einer sozialen Katastrophe wurde. Diese Krise hat ganze Städte zerstört und Unternehmen mit Tausenden von Beschäftigten ausgelöscht. Die Bergarbeiter erhielten 10 bis 15 Monate lang keinen Lohn, Viele von ihnen wurden einfach auf die Straße gesetzt. In einigen Bergbaudörfern waren illegale Aktivitäten die einzige Alternative zum Hungertod. Die Menschen stahlen Metall aus verlassenen Industrieanlagen, sammelten illegal Kohle und gruben illegale private Minen. Ein Augenzeuge berichtet,
1: die offizielle Agenda des Staates bestand darin, die unrentablen Bergwerke zu schließen. Man schloss sie, aber man dachte nicht daran, was man mit den Menschen, den Bergleuten tun sollte. So begann die Ära der sogenannten Kopanki oder Löcher.
0: In einer dieser illegalen Minen arbeitete der 15-jährige Juri, der Held des Dokumentarfilms Bergwerk Nummer 8. Er verdiente dort den Lebensunterhalt für sich und seine beiden Schwestern. Der 15-jährige Juri erzählt,
1: es gab Zeiten, in denen wir gut verdient haben. Heute gibt es dagegen keine Arbeit. Damals habe ich das Geld für mich und meine Schwestern ausgegeben. Mama und Papa haben viel getrunken und es gab nichts anderes zu tun, außer zu handeln.
0: Der wirtschaftliche und soziale Niedergang des Donbass hat weitreichende Unruhen ausgelöst. Gewalttätige Auseinandersetzungen und Waffen in den Handschuhfächern von Autos hatten sich gegen Recht und Diplomatie durchgesetzt. Die mehr als fünf Jahre andauernden gewalttätigen Unruhen im Donbass um die Neuverteilung seines produktiven Potenzials endeten nicht zugunsten der einheimischen Arbeiter. Sie endeten mit der Schaffung korrupter Strukturen, organisierter krimineller Clans. Diese hatten die gesamte politische Macht und die wirtschaftlichen Ressourcen der Region in ihren Händen konzentriert. Die einfachen Menschen wiederum wurden von allen wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen. Der Polizeichef von Sloviansk beschreibt die Situation.
1: Es gab diese Strukturen in jeder Stadt, in jedem Distrikt. Aber ab irgendwann in den 1990er Jahren begann eine Zentralisierung dieser Strukturen. Das hieß, dass Menschen in den Außenbezirken, die der zentralen Macht der Banditen nicht gehorchten, in der Regel bestraft oder getötet wurden. Alles verlief gemäß den Plänen der Banditen.
0: Ab den 2000er Jahren wurde der aus den Clans stammende Geschäftsmann zum neuen Helden der Donetsker Identität und des politischen Lebens. Viktor Janukowitsch ist ein typisches Beispiel. Die Bildung regionaler Eliten brachte einen mächtigen neuen Akteur mit sich, die Partei der Regionen, die durch die finanzielle Unterstützung der lokalen Lobby erheblich gestärkt wurde. Die Überzeugung der Bevölkerung des Donbass, dass nur regionale Eliten in Form von Geschäftsleuten ihre Interessen vertreten könnten, machte die aus kriminellen Clans hervorgegangenen politischen Kräfte populär. Dies führte zu einer Polarisierung in der Ukraine. Bei den Präsidentschaftswahlen von 2004 erreichte diese ihren Höhepunkt. Der pro-russische Kandidat Viktor Janukowitsch erhielt die meiste Unterstützung in den östlichen und südlichen Regionen der Ukraine während der proeuropäische Viktor Juschenko im Westen und in der Mitte des Landes überwältigende Unterstützung erhielt. Das Thema der prorussischen politischen Unterstützung in der Ostukraine ist jedoch weitaus komplexer als die bloße territoriale Zugehörigkeit der Wählerschaft. Donetsk und Luhansk haben wiederholt mit einer Abspaltung von Kiew gedroht. Dabei handelte es sich jedoch nicht um ernsthafte Erklärungen, sondern um politische Spielchen der lokalen Elite. Den regionalen Behörden ging es in der Regel darum, mehr Zuschüsse aus dem ukrainischen Haushaltsplan zu erhalten. Doch Donetsk und Luhansk waren die größten Nutznießer der Staatsgelder. Allerdings ging der größte Teil dieser Gelder an die Clans des Donbass und nicht an die Millionen von Einwohnern. Russland nutzte den Appetit der lokalen Eliten für geopolitische Sabotagezwecke. Der Einfluss der russischen Lobby im Donbass war direkt proportional zu den russischen Investitionen in die lokale Wirtschaft und dem Grad der Abhängigkeit vom russischen Markt. Der russische Einfluss besteht aber auch in einer kontinuierlichen kulturellen Expansion und ideologischen Intervention im Donbass. Russland hat Millionen in eine Propaganda investiert, die das Weltbild der Menschen im Donbass geprägt hat. Ziel war es, die sogenannte russische Welt, die russische geopolitische und ideologische Doktrin und die Idee eines russischen Donbass zu verbreiten. So sponserte beispielsweise der russische Oligarch Konstantin Maloview, ein Anhänger der russischen Welt, die Gehirnwäsche in den Medien und unterstützte illegale militärische Strukturen im Donbass. Die russische Propaganda hetzte den Donbass auch gegen den Rest der Ukraine auf. In Veröffentlichungen, die 2013 in der Zeitung Donetsky-Gryash erschienen, wurde das in der Westukraine gelegene Galizien als Ursprung des Faschismus in der Ukraine beschrieben und die Einheit des Staates durch die faschistische Ideologie untergraben. Das kommt Ihnen bekannt vor, nicht wahr? Sind das nicht genau die Ideen des Putinismus, die seit dem von Russland entfesselten Angriffskrieg in der Ukraine so weit verbreitet sind? Und Russlands Mission ist immer noch dieselbe. Wir sind hier, um euch alle zu retten. Zuvor den Donbass, heute die gesamte Ukraine. Die Behauptung eines jahrhundertalten Russentums in der Ostukraine ist eine Erfindung Moskaus. Russland orchestrierte die Kremlfreundlichen und separatistischen Aufstände in den ostukrainischen Städten, insbesondere im Donbass. Der amerikanische Historiker Hiroaki Kurumiya, ein Spezialist für sowjetische Geschichte und die moderne Ukraine, reiste in den 1990er Jahren in den Donbass und berichtete Folgendes.
1: Ich muss zugeben, dass das Leben im Donbass damals sehr schwierig war. Seine Bewohner waren nicht sehr glücklich, die Bergleute streikten, aber ich hörte keine Militanz in den Stimmen der Menschen. Ja, sie waren irritiert, aber in diesem Sinne könnte auch der Rest der Ukraine sagen, dass sie von Kiew genervt sind. Ich traf nicht auf eine separatistische Stimmung, dieser Mythos wurde erst später unter russischem Einfluss geschaffen.
0: Russlands Hybridkrieg steuerte allmählich auf seinen Höhepunkt zu und traf so 2014 den Donbass, einen fragilen Teil der Ukraine. Die Vorbereitungen für die Übernahme des Gebiets waren gründlich und reichten bis ins Jahr 2005 zurück. Die ersten Dokumente über die Kampagne zur Errichtung der Republik Donetsk tauchten 2005 auf. Diese Dokumente umfassten aktive pro-russische Propaganda gegen den demokratischen und europäischen Weg den die ukrainischen Behörden und das ukrainische Volk 2004 gewählt hatten und den auch der Sieg der Orange Revolution widerspiegelte. Die Medienexpertin Diana Dutschuk schreibt über diese Propagandadokumente,
1: Diese Materialien informierten uns, dass eine orangefarbene, unreine Pest, die aus dem Westen kommt, mit den Parolen der Demokratie unser Land überfallen hat, um unser Leben zu zerstören. Die Postkarten riefen dazu auf, weiter für unsere heilige Rus zu kämpfen.
0: Und im Dezember zeigte die Kampagne gute Ergebnisse. Eine öffentliche Organisation, die Republik Donetsk, wurde gegründet. Innerhalb eines Monats legalisierte der Stadtrat von Donetsk diese Organisation, deren strategisches Ziel der Aufbau der föderalen Republik Ukraine war. Er schlug vor, dass jede Föderation in der Ukraine ihre eigenen, autonomen Rechte haben sollte, wobei die wichtigsten im Osten des Landes konzentriert sein sollten. Die Arbeit der sogenannten Republik war erfolgreich. Sie erhielt die Erlaubnis, Unterschriften für ein Referendum über die Unabhängigkeit des Donbass zu sammeln. Die illegale Organisation begann daraufhin, Unterschriften für die Abspaltung von der Ukraine und die Vereinigung zu einem einzigen Staatsgebilde zu sammeln, das aus den Republiken Donetsk, Dnipropetrovsk, Luhansk, Herson und Saporizhia besteht. Die Debatte wurde von den von Russland unterstützten Anhängern der russischen Welt immer wieder angeheizt. Doch 2007 verbot und verurteilte Viktor Yushchenko, der damalige Präsident der Ukraine, die Aktivitäten der Nichtregierungsorganisation Volksrepublik Donetsk. Das Verbot allein reichte jedoch nicht aus. Die Organisation setzte ihre illegale Arbeit hinter den feindlichen Linien fort. Die einzige Periode ernsthafter und massiver separatistischer Strömungen im Donbass geht auf die späten 1980er Jahre zurück, als der Donbass wie auch der Rest der Ukraine eine Abspaltung von der Sowjetunion anstrebte. Im Jahr 1991 entschied sich die Bevölkerung des Donbass in einem landesweiten Referendum dafür, Teil der Ukraine zu werden. Laut den Ergebnissen des Referendums stimmten 84% Prozent der Bevölkerung in der Region Donetsk und 84% Prozent in der Region Luhansk für die Unabhängigkeit der Ukraine. Die überzeugendsten Statistiken wurden jedoch kurz vor der russischen Invasion im Jahr 2014 erhoben. Das sind die Gedanken von Volodymyr Paniyoto, einem ukrainischen Soziologen, der die Stimmung im Donbass im Jahr 2014 erklärt.
1: Wir führten im Mai 2014 eine Umfrage im Donbass durch. Danach wollten sich in den Regionen Luhansk und Donetsk 30 Prozent der Bevölkerung mit Russland vereinigen. Aber eben diese 30 Prozent erhielten gut ausgebildete Anführer und Waffen. Alles war im Voraus für sie vorbereitet worden.
0: Die pro-russischen Rebellen waren also selbst auch in diesem Kontext eine absolute Minderheit. Der Donbass teilte also die ukrainischen Werte, auch wenn einige von den Russen sorgsam verbreitete Vorbehalte das Gefühl der ureigenen Identität der einheimischen Bevölkerung bestärkten. Das ist kein Zufall. Wie Orwell schon sagte, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Russland wollte das Russentum tatsächlich künstlich eingravieren und hat dies in der Vergangenheit auch getan. Heute wiederholt sich die Geschichte und Russland bestärkt erneut die russische Welt im Donbass. Doch wird all das im von Moskau gewünschten Szenario münden? Wir werden in unserer nächsten Episode über die kommenden Ereignisse und das Schicksal des Donbass berichten. Slava Ukraini!